0: Bonsoir, bienvenue dans l'Église aujourd'hui, l'émission religieuse de RMC qui passe tous les samedis soirs après l'after foot après minuit. Alors, ici, si vous deviez baptiser votre enfant, mais il n'y avait pas d'église disponible. Serez-vous disponible, vous, à restaurer une chapelle, une église? Une un lieu sacré euh, chrétien à côté de chez vous. Ben, C'est euh, ce qu'a fait l'un de mes invités de, invité de ce soir, euh, qui s'appelle Jean-Louis. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Euh, Jean-Louis qui, avec sa femme Marie-Lorraine, a euh, restauré une église dans la Meurthe-Moselle euh, pour justement euh, baptiser son enfant. Euh, déjà, est-ce que vous pouvez nous dire où elle se situe cette église
1: c'est l'église de Messins, donc qui se situe à côté de Nancy. C'est une petite ville de, de 2000 habitants. Mmh. Et pour préciser, on n'a pas encore terminé les travaux, dans le sens où au final, là, je viens d'enlever l'échafaudage de, il y a une semaine. Donc, euh, on n'est pas encore prêt, on va dire, pour le baptême. Mais voilà, mais l'église se trouve à côté de Nancy.
0: Donc, euh, un beau jour, vous, bon, vous, vous attendiez un enfant. Euh, et vous avez dit, bah, tiens, il y a l'église juste à côté, j'imagine. Mais bah, elle n'est oh. pas accessible
1: c'est en fait que j'étais tout simplement sur les bancs de la messe un dimanche et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit mais je ne peux, peux pas laisser une église qui est en face de chez moi, moi en tant que catholique pratiquant, si, si je ne fais rien, qui, qui fera quelque chose oui. Et donc c'est à ce moment-là où je me suis dit, bah, tiens, il faut faire quelque chose. Et après bah, avec la, le baptême, c'est ma femme qui a dit bah oui, comme ça on pourra faire le baptême dedans. Et on s'est dit, putain, mais oui, magnifique. Donc c'est comme ça que l'idée a germé sur un banc d'église.
0: Il y a combien de temps, juste pour avoir une idée
1: euh, je crois, il, il, il y a à peu près six mois. Euh, et <rire> et, et, et très seulement très six relation, mois,
0: vous avez pu, euh, voilà, rebâtir re, re, re une. Enfin, rebâtir, non, mais restaurer une église
1: Oui, après, bah, en fait, du coup, je me suis dit quoi j'avais besoin. C'est d'abord demander au diocèse, mm -hmm. qui, euh, qui m'a donné l'autorisation, puisque vu qu'elle n'était plus du tout utilisée, euh, ils étaient d'ailleurs contents. Oui. Et ensuite, par contre, ils m'ont dit de voir le maire, puisque l'église, en fait, appartient à l'intérieur de la et donc, j'ai vu le maire qui, pour moi, à la base, allait être plutôt réticent. Et en fait, au final, euh, dès que je lui ai proposé le projet avec Marie-Laurene, il s'est retrouvé très heureux. Mmh. Et euh, du coup, il nous a tout de suite suivis et il a proposé de nous aider financièrement à rénover euh, l'église.
0: Oui, parce que euh, rénover une église, euh, ce n'est pas quelque chose euh, qui passe comme une lettre à la poste. Il faut, il faut quelque chose. Il faut des compétences, déjà. Moi, je ne serais pas capable de, de, même pas de répandre un mur. <rire>
1: Bah écoutez, écoutez euh, j'ai pas beaucoup de compétences non plus parce que je suis globalement fonctionnaire et euh, j'ai aucun aucun euh, <coughs> aucun diplôme dans les travaux et en fait au final euh, c'est plutôt de, j dire un peu de volonté qui, qui nous a fallu pour euh, tout ce qui est au niveau de l'argent globalement la mairie nous a payé les, euh, les fournitures donc par mmh. exemple la peinture les masques les choses voilà des fournitures et c'est nous qui avons euh, ramener nos ponceuses, nos échelles. Nos...
0: Et voilà vous étiez seulement... Enfin, euh, votre femme euh, étant enceinte. je pense que vous étiez un peu seul euh, à travailler Ouais. <rire> Alors,
1: effectivement, au, au tout début, j'étais un tout petit peu seul. Et en fait, euh, le maire a, a proposé euh, à quelques personnes de venir m'aider. Bah, globalement, à la commune, et il ouais. y a quelques personnes qui sont venues m'aider. Et ça m'a permis de faire des très belles rencontres, puisqu'il y a surtout euh, deux personnes là, qui s'appellent euh, Serge et euh, Michel, qui, euh, du coup, m'aident euh, presque au quotidien euh, dans, le, dans ce projet, qui sont des retraités, et qui, euh, du coup, participent euh, du coup, à la rénovation des bancs pour Serge et euh, à la remise en état d'un hôtel pour, euh, pour Michel. Et euh, mon plus grand ouvrier, c'est euh, M. Farid, qui habite juste à côté de chez moi, qui est un voisin, et euh, qui, dès que je lui parlais du projet, euh, du coup, il m'a dit, oh, bah, tiens, euh, je veux bien t'aider, je que de temps en temps, et en fait, au final, euh, il y va bah, presque plus que moi, <rire> et lui, il m'aide beaucoup, <rire> exagéré un peu, mais en gros, voilà, il m'aide vraiment énormément, et c'est lui qui fait surtout tout ce qui est enduit, parce que les murs, en fait, étaient, euh, l'église était victime de, de beaucoup d'humidité, et, et donc, du coup, en fait, les murs ont commencé à craquer, et, et voilà, et a le plâtre à tomber, donc c'est du coup, Farid qui renduit les murs. Et moi, je fais le travail de petites mains, de, de poncer, de repeindre des, voilà, des
0: trucs faciles. Vous êtes un exécutant, voilà.
1: <rire> oui, bah, j'exécute les ordres de, de Farid, Serge et Michel, exactement.
0: Mais euh, juste pour euh, nous donner une idée, pour nous donner une idée de la dimension de, de, de cette église à, à nos auditeurs, vous pouvez nous donner, voilà, nous indiquer combien elle mesure c'est une
1: petite église de village, globalement, on peut tenir, j'estime, à une petite centaine dedans. elle doit faire 15 mètres par 10 à peu près. Ah, quand même Et euh, Ouais, ouais, c'est une petite église de village, c est, euh, elle est, elle est, moi je la trouve très jolie, en plus ses vitraux sont magnifiques. D'ailleurs Serge, il euh, y a des vitraux qui t'abîmaient, bah, Serge qui avait un ancien, euh, un, un ancien diplôme pour pouvoir euh, travailler les vitraux, eh ben, a réussi à refaire une partie du vitrail et tout, donc ça tombe euh, On a réussi à, ouais, ça tombe pic Exactement.
0: Mais euh, euh, quand vous euh, vous avez commencé les, les travaux, quel... vous avez parlé de la de, de, du problème de l'humidité, des infiltrations d'eau. Est-ce euh, mmh. que euh, vous aviez rencontré d'autres difficultés particulières dans, dans la restauration de cette église
1: Ouais, euh, on, on a on avait identifié globalement au début des, des grands pôles. Euh, pour euh, commencer les travaux donc euh, l'un l'un était la charpente euh, puisqu'en fait elle était euh, vraiment attaquée donc du coup euh, là j'ai plutôt fait du curatif en mettant des produits anti euh, anti euh, dans mmh. la charpente mmh. euh, et l'autre gros souci aussi l'autre gros pôle on va dire ça a été la, le pigeonnier bah, ce que ça le pigeonnier non, parce qu'en fait c'est le clocher mais en fait, qui est devenue pigeonnière? Pison, pendant une vingtaine d'années. Oui, voilà. Parce qu'en fait, une, une lucarne a été cassée il y a 15 ou 20 ans. Ouais. Et donc, du coup, en fait, les pigeons ont vécu euh, dedans pendant 15 ou 20 ans. Donc, en fait, quand j'ai ouvert le, pour la première fois, on va dire, le, le clocher de, depuis 15 ou 20 ans, bah, je n'arrivais pas à ouvrir la porte parce qu'il y avait à peu près 20 à 30 cm de fientes de pigeons et de pigeons morts ah. en bas du clocher. Donc, je vous explique que sur tout long, en fait, c'était pareil, voire plus. Ouais. Et euh, donc, là, du coup, dans un premier temps, on a réussi avec ma femme à a monté pour fermer la lucarne. Et ensuite, euh, bah, du coup, on a, on a pris des pelles, des masques et on a enlevé à peu près 4 mètres cubes de fientes de pigeons et de, de pigeons pigeon morts.
0: Est-ce que d'autres euh, personnes se sont manifestées depuis d'autres villages de France pour, faire des, pour lancer des initiatives comme la vôtre hein
1: pour, pour venir nous aider
0: Oui, ou bien, ou, bien pour, euh, <rire> ou bien pour restaurer des, des, des églises près de chez eux
1: euh, non, je n'ai pas eu des gens qui sont venus me voir pour aller donner des églises chez eux. Par contre, cependant, il y a plutôt, on va dire, des curieux mmh. qui sont venus voir et me poser des questions. Et j'ai un autre voisin aussi qui n'est pas du tout catholique, mais qui s'est dit quand même qu'il allait venir m'aider. Donc, il est venu une matinée m'aider à poncer l'intérieur de l'église.
0: Et selon vous, cet intérêt vis-à-vis -vis de votre activité dit quelque chose aussi vis-à-vis -vis de l'importance du patrimoine
1: bah, je, J'espère. Alors, ce n'est pas du tout le but de, de, de ma mission, oui, parce euh, que... dire que je me suis fixé avec ma femme. Mais, mais oui, effectivement, je me dis que si, en conséquence secondaire, ça peut ouvrir les yeux à certaines personnes, typiquement des jeunes catholiques comme moi, qui disent bah, « Tiens, j'ai quelque chose qui est à côté de chez moi, qui est vétuste et qui fait partie de mon patrimoine, qui a peut-être été construit par mon arrière-grand-père, ou j'exagère, mais je ne sais pas. » Et ben bah, peut-être qu'en gros, il prendra peut-être le temps de se dire bah, « Tiens, qu'est-ce que je peux faire pour cet établissement ?» Oui, oui. c'est et... bien.
0: – et, et vous pensez aussi que euh, cela pourrait être euh, pourrait sensibiliser les, les autorités publiques et peut-être pour, pour qu'ils euh, posent plus d'attention à ces, ces monuments ?– Oui,
1: j'avoue que je n'ai pas été aussi loin dans ma réflexion, mais pourquoi pas effectivement que les pouvoirs publics se rendent compte que ben, c'est un patrimoine que on, nos ancêtres, on va dire, nous légué et qu'on est un peu en train de détruire ou du moins ne pas entretenir. Et oui, c'est une bonne chose. Je pense que, à minima, même si on n'est plus catholique, ça fait partie de notre patrimoine, on va dire en France, et de garder des monuments, même s'ils sont pas d'ailleurs catholiques, même s'ils sont d'autres religions. Je pense que ça fait partie de notre histoire, et il faut jamais oublier d'où l'on vient pour savoir où l'on va.
0: Et si, euh, à un moment, on vous disait, cher Jean-Louis euh, et chère Marie-Lorraine, que j'appelle, je rappelle, c'est le prénom de votre femme, euh, oui. on, vous, on vous invitait pour faire, le, euh, comment dire, le, supporter une autre équipe locale pour qu'elle qu restaure son église Vous serez prêt à partir ben,
1: et, et ben Vous savez que j'y ai pensé, il n'y a pas longtemps, <rire> c'est rigolo que vous me posiez cette question, parce que j'y ai pensé, il n'y a pas longtemps, mais le problème, ça avait de mon métier, euh, mon métier me prend pas mal de temps, et euh, donc du coup, euh, je pas forcément la possibilité, mais pourquoi pas une fois que je serai à la retraite, euh, parce que pour l'instant, on va dire, j'ai encore un peu de temps devant moi, mais pour pourquoi pas euh, ne pas ouais, encadrer ou proposer dans certains villages de travailler euh, soit bénévolement, soit avec des associations pour rénover de, du patrimoine français, oui, pourquoi pas.
0: – Naturellement, toujours aussi un, 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 en collaboration avec les, les autorités qui s'occupent de la protection justement de, euh, du patrimoine, oui, mais… Oui. Vous pourriez, j'imagine aussi, les comment dire, faire une espèce de euh, de, de, de protocole, si, si avec des bonnes pratiques, des bons conseils.
1: Oui. alors, pour info, du coup, nous, moi, je, je ne modifie rien dans l'Église. Si Vous voulez, par exemple, bah, Oui, voilà, c'est les bancs qui sont moisis et qui tombent. Et bah, du coup, on essaie de remplacer juste la potence. Oui. Euh, les murs qui craquaient, bah, du coup, on ponce, mais on repeint de la même couleur. Mmh. En gros, je, je ne modifie pas. J'essaie juste de, de garder en état. Oui, oui, oui. Mais oui, c'est vrai qu'il faut faire attention aussi, parce que les patrimoines de France, il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas peindre. Ouais, donc non, je ne me suis pas permis de, de peindre comme je voulais l'église.
0: Non, mais euh, peut-être, voilà, votre expérience peut servir aussi pour éviter de, 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 comment dire, de, de faire des erreurs. Et donc, euh, vous oui. vu que vous avez été les premiers, euh, vous pourrez conseiller, <rire> par exemple, de ne pas faire ceci, ne pas faire ce, cela, etc.
1: Oui, oui, oui. Oui, je vais faire un numéro vert, comme ça on m'appellera. SOS, SOS Rénovation du Patrimoine aussi.
0: Euh, rien ne vous empêche de faire des vidéos, par exemple.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai que je ne fais pas assez de choses comme ça, mais oui, ça aurait été une bonne idée.
0: Euh, Est-ce que euh, vous avez une idée de quand justement le, le baptême de votre fils sera célébré, plus ou moins bon, Pas la date, oui. mais... Mais la période
1: eh bien, Écoutez, si vous donner, ouais, ce, ce sera début mars, donc mmh. euh, il me reste globalement trois semaines pour, euh, pour finir avec euh, mes camarades. Mais euh, en fait, là, le terme, c'est une fois que le baptême ça fait, on voudrait essayer de continuer à, à, on va dire, à faire euh, l'entretien régulier et de pouvoir l'ouvrir aussi au public pour que, par exemple, des jeunes curieux, vu que nous, on habite à côté, puissent, par exemple, euh, euh, venir à l'intérieur, peut-être juste pour se recueillir. Donc, on envisage avec ma femme de... De, la, de mettre une pancarte pour la laisser ouverte à certains horaires et que nous, on viendra fermer et euh, ouvrir l'église avec juste une petite lumière, peut-être une petite musique pour que peut-être des gens qui, qui, ne, qui se sont éloignés de la foi reviennent et juste, euh, on va dire, se, se reposent ou, ou repensent à tout ça dans une église. Ça, on aimerait bien ça à, à long terme, faire ça.
0: Et donc, pour récapituler un peu toutes les informations, euh, après, disons, le, à partir du mois de mars, on pourrait faire comme ça, si vous passez euh, en Meurthe-Moselle, pas loin de Nancy, dans le village de... Messins. Messins. Voilà. <rire> ouais. vous, vous retrouverez sans doute l'église de Saint-Pierre et euh, Saint-Paul, n'est-ce pas c'est ça. Euh, et peut-être, vous retrouverez justement euh, une flèche qui indique euh, où sont chez Jean-Louis et Marie-Lorraine <rire> <rire> et leur bébé. <rire> Exactement. Euh, oui, C'est un, un garçon, une fille
1: C'est un garçon qui est né euh,
0: hier. Ah, Il magnifique. Très bien. Magnifique, magnifique. Ça, un, un, petit, une...
1: un, petit, un petit bébé de 4 kg 6.
0: Un oui. beau bébé. Donc euh, on lui dit oui. bonjour, c'est sa première dédicace oui. à la radio, et on le félicite pour pour les, les parents oui. si intraprenants qui, qui a l'a. Oui. Merci je, beaucoup. Je lui raconterai que là, je lui raconterai. Euh, non non, pour on, la on, on, on lui on lui fait une dédicace, on lui fait un, naturellement un bisou, <rire> un câlin à ce petit bébé qui sera le premier baptisé depuis beaucoup depuis plus, plusieurs années dans l'église de Saint Pierre oui. et Saint Paul de Messin, un meurtrement que vous avez restauré Avec votre, votre femme votre, vos, vos votre entourage Et que justement vous l'avez restauré Justement pour baptiser ce bébé euh, Merci beaucoup euh, Jean-Louis Merci beaucoup à tous nos éditeurs Qui pourront retrouver cette émission Sur euh, le, le site Et sur l'app de euh, RMC Et moi je vous dis bonne nuit Et je vous donne rendez-vous à samedi prochain Et que Dieu vous bénisse, au revoir